0: глава Ницавим является продолжением главы Китаво уже по тому что говорит Раши что услышав те проклятия которые были сказаны в главе Китаво 98 проклятий евреи в ужасе отпрянули, сказали кто может выдержать такие проклятия Тогда Машарабейну поспешил их утешить и э, сказать, что вы находитесь здесь все, несмотря на то, что было так много всего, было так много э, всяких грехов, которые вы делали. Э, Тем не менее, э, вы вы сумели выстоять. Вы сумели выстоять, и поэтому это было какое-то было какое-то успокоение для еврейского народа. И, в принципе, мы хотели бы сегодня рассмотреть действительно, что это... Это, в принципе, продолжение того самого союза, который ну, наверное, как минимум на последнюю треть книги Дворим так или иначе он затрагивает, потому что в этот союз входят и главы Китаво, где сказано «Ты э, Всевышний взял тебя, ты взял Всевышнего», а в этот союз входит глава Ницавим, и они упоминаются и в, в Айелих, и в Азину, да, то есть, э, а в этом союзе, и мы хотели бы понять, что это за союз, о каком союзе идет речь, и э, для чего он был нужен, да. Значит, вот слова, как написано, вот слова э, союза, который, кроме того союза, который заключил э, с ними э, у горы Синай, в Хореве, как написано. То, во всяком случае, мы посмотрим, что говорят об этом э, наши мудрецы, а потом попытаемся понять э, внутреннюю сущность этих вещей. Во всяком случае, в Талмуде мы встречаем два мнения. Два мнения, какие э, это были союзы. Да? Все согласны, что было три союза. Еще раз, три союза было. Единственное, что они пытаются... Э, есть спор, какие именно это были это было три союза. Значит, а э, первое мнение, сейчас не буду говорить по... По-моему, это Арабий Шмаэль был. Первое мнение, что первый союз был э, у горы Синай и там были сказаны э, там евреи приняли на себя то что называется Митсвот бех Клалут Клалут это э, в общем да, то есть там было сказано на горе Сина не были сказаны частности детали заповедей были сказаны общие общие идеи а потом второй союз э, был э, и, а, и потом, потом этот, же союз, этот же союз он про Ольмуэт да, в э, шатре Откровения были сказаны потом детали. Второй союз был заключен вот здесь, где мы читаем сейчас, это Арвот-Муав, это степи Муава. Это был второй союз. И третий союз был заключен э, на горе на горах Гризим и го, э, на горе Гризима, горе Ива. Да, когда перешли уже через Ярден, то о чем мы тоже читали в прошлой главе. Но ну, В прошлой главе мы читали как повеление Мушарабейну повелел, а исполнил это Йошуа, когда перешли Ярден, около Шхема, на горе Гризим, на горе Иваль, шесть колен стояли тут, шесть колен стояли тут, одни проклятия, благословения, и это есть Третий Союз. Естественно, возникает вопрос, зачем они нужны, все эти союзы? Что что добавляется к ним? Ну, есть и Рабейну Бехае, и Рамбан, они примерно говорят, э, э, хотя они не объясняют до конца всех деталей трех союзов, они примерно говорят э, в том ключе, что нужен был новый союз, потому что э, первый союз на Синае, он был э, отменен, как бы не отменен, но нарушен, скажем так, да, нарушен более правильное слово, нарушен э, за и потребовался новый союз. То это первое мнение. Второе мнение, которое есть в Талмуде, что это мнение раби Кивы, что первый союз был на Синае. Второй союз был в шатре Откровения, и это и есть отдельный был союз какой-то, да. И третий со- союз, он был в степях Муава, и э, этот союз в Степях Муава, он включал в себя и горы Гризима и Айваль. Это не отдельный союз, а это горы Грязима Ива это продолжение вот этого вот союза, который есть э, в Степях Муава. И вот, скорее всего, мы на этом мнении хотели бы сосредоточиться и э, понять, почему, э, значит, э, что, э, что здесь добавляется, что здесь будет. Почему нужен был этот Новый Союз? Но, во всяком случае, мы, в нашей главе мы читаем э, следующую фразу, в главе Ницавим, мы читаем фразу шемелукейну, лебанейну, а долям лясот Сокрытое Богу нашему, а открытое нам и нашим детям на века выполнять все слова этой Торы. И там э, стоит никуда, там стоят точки над э, этими словами, э, намекая на то, значит, о чем чем идет э, эта фраза, и как как она раскрывается в Талмуде, о чем здесь идет речь. Речь здесь здесь идет о том, что вот в этом союзе в в степях Муава перед входом в землю Израиля что-то добавилось. Было какое-то добавление, было то, чего не было раньше. И какая-то была добавка, какое-то что было нового. Они, э, э, этот союз был, они заключили арвут, гарант. Они заключили гарант один за другого. Они подписались гарантами один за другого. Этим, кстати, объясняется, что в главе китого описаны 98 проклятий, в отличие от 49 проклятий, которые описаны в главе Бехукутай, которые принадлежат э, второму союзу. Да? И почему? Потому что там как бы еще было, вот мы попытаемся сравнить да, эти два союза, по мнению раби Акивы. Хотя и по мнению раби Шмоэля, это тоже можно, э, просто по мнению раби Акивы более удобно говорить здесь. Значит, э, э, в, первом, в первом союз, который был заключен, в да, вот, э, э, в Шатре Откровения, который был заключен после греха Тельца. Значит, вот это вот второй союз. И здесь подходит мнение э, Рабена Бехая и Рамбана. Значит, еще раз, что они говорят? Получается так, получается, был первый союз в Синае, который еврейский народ заключился в Всевышнем Синае, когда сказали на Сейнишма, Венишма, Да, и к этому сейчас еще вернемся, когда сказали, будем делать и будем слушать, заключили союз, это то, что день дарования Торы, все это, так сказать, было. И этот союз был нарушен, как мы сказали, из-за греха Тельца. И вот исправлением этого, этого греха Тельца был второй союз, он не описывается в Торе буквально. Он буквально в Торе не описывается. То есть, идет намеки о нем. Намеки на него есть, знаешь, что был какой-то второй союз, который был заключен в шатре откровения, когда когда получили... И почему, кстати, как говорят комментаторы, почему он не описывается открыто? Потому что и само дарование Торы, второе оно было сокрыто, да. Второе дарование Торы, оно не было публичным, как первое, его поэтому не сглазили, как написано, да, в Мидраше публичная вещь, ее могут сглазить. А тут ее не сглазили. Э, вот это дарование Торы. И там был только один Мушарабей, но весь народ Израиля не присутствовал. Он поднялся, он спустился, он принес им скрижали. И, э, значит, э, и, и поэтому и союз, который второй вот этот был заключен, он был заключен потом, и, и он приходит и говорит, что есть обязанность строить шатер откровения, нужно строить мешкан. И начинают строить мешкан, и первый ниссан от мешкан начинает работать. Вот в, где-то в один из этих периодов, скорее всего, после первого ниссана, да, э, там э, заключается Всевышний с Народом Израиля второй союз. И вот этот, вот второй, союз, он, э, вот этот второй, второй союз, он является искуплением грехательца. Вот этот второй союз, он является искуплением грехательца. Мы попытаемся еще понять, каким образом, да? как, как, каким образом и как, да, но вот это, и, и к этому относятся те проклятия, которые звучат в, в главе Бехукутай, которые читают, кстати, тоже написано, что перед Роша Шана всегда читают э, проклятия, почему? Тихле Шана пусть уйдет год с его проклятиями, да, то есть как бы слушать и, и там эти, э, мы читаем перед Роша Шана, а те, в главе Бехокутай мы читаем перед Шивотом, и сказано, что Шивот это тоже некое подобие э, Рошашана, такое духовного Рошана. и там мы читаем вот это, которые, те проклятия, которые были в главе Бехокутай, которые, в общем, это, это тоже признак союза, тоже признак союза. И теперь, э, а вот второй союз, второй союз, его заключили в степях Муава. И здесь есть какая-то добавка была, какая еще раз, как мы сказали, что, подписа... что не только на себя, не только каждый ответственен за себя. То есть до этого каждый, да, Тора была дарована народу, это все, все правильно, все, все верно. Но э, каждый как бы получил ответственность за себя. И, и это нормально, это логично, да. Ну, человек отвечает за себя. А здесь нет. Здесь э, каждый получил ответственность за другого. Каждый взял ответственность за другого. И поэтому удваивается количество проклятий, намекая на то, что есть еще и э, ответственность за другого еврея. И как принято э, говорить, э, что... Есть, Есть такие комментаторы, которые говорят, что... Вот этот, э, те проклятия, которые в главе Бехукутай, которые читали, они э, больше соответствуют первому храму. А те проклятия, которые мы читаем в главе Китово, они больше соответствуют второму храму. И ну, это как минимум логично, потому что и э, их больше во втором храме, и, и галут изгнания было намного больше, так. Но мы же знаем, теперь вернемся, что если мы можем добавить, что. Если Второй Союз являлся искуплением греха Золотого Тельца, который евреи сделали после Первого Союза в Синае, то какой у нас еще был грех после этого, который, ну, такой один из основательных грехов, который оставил свой отпечаток на все поколения, это грех разведчиков. И тогда мы можем сказать, что вот этот э, Третий Союз в степях Муава и гора Гризима, гора Иваль, это союз, который является исправлением греха разведчиков. То есть им потребовался, скажем так, им потребовался э, э, отрезок, который исправляет греха Теперь мы уже говорили когда-то, но я напомню, что э, некое соответствие есть между грехом золотого тельца и э, первым храмом. И, соответственно, вот, да, вот то, что мы говорим, и между грехом разведчиков и вторым храмом да, грех э, золотого тельта, там в основном э, была тема страстей, да, золопоклонство, убийство, разврат, да, но некие страсти там все в основном было, да, пошли за своими страстями, и это больше тема первого храма, то, что было в первом храме, и как сказано, что поскольку их грех был открыт, и их э, наказание тоже было открыто, да, то есть сказали 70 лет, то есть внутри все было нормально, снаружи были проблемы, снаружи они делали грехи, но внутри все было нормально, это соответствует греху золотого тельца. А вот грех разведчика это ровно наоборот, это проблема того, что внутри, это беспричинная ненависть, это ненависть, которая как раз являлась причиной разрушения второго храма, И поэтому и наказание скрыто, так же, как ненависть скрыта. То есть, внешне все хорошо, внутри проблем. Да, то есть, э, мы видим здесь такое вот достаточно четкое соответствие всех этих тем. Да, и можно сказать, что поэтому потребовался э, Третий Союз. Третий Союз еще раз являлся как бы искуплением греха э, разведчиков. Да, и поэтому... Логично и видеть, что, и как, какое было исправление, что взяли ответственность один за другого, что ты уже не сам по себе, ты не сам по себе, ты берешь ответственность за другого, то есть это и когда нарушили, это когда стало вот это вот, когда стало вот это вот беспричинная ненависть во время второго храма, тогда и грянули те проклятия, нарушили как бы тот союз, который был заключен, вернулись к греху разведчиков, к сути греха разведчиков. Вот, собственно говоря, что что у нас выходит. И тогда, тогда можем сказать, что как мы можем понять тогда вот этот вот Момент, что евреи отпрянули назад, когда услышали 98 проклятий. То есть они... А, да, вернемся на секунду к этой фразе, да, почему там стоят точки над, будто, над, над этим, да. То есть они взяли, эти точки стоят над тем, что, во-первых, они взяли на себя ответственность только за открытое, а не за сокрытое. То есть э, там, где я могу упрекать другого, и я этого не делаю, я попадаю под раздачу. За тот же грех, так написано. Человек, который мог упрекать другого, это слышится достаточно тяжело, да. Когда ты слышишь эти слова, хочется отпрянуть назад. Ну, потому что человек говорит, я, я нормально, я, я все хорошо делаю, я все исполняю, я праведник. Ему говорят, ты не только не праведник, ты, ты попадаешь под раздачу под тот же самый грех, который ты мог упрекать другого, и ты этого не сделал. Опять, я сейчас не вхожу, как надо упрекать, как нужно говорить, иногда это нужно с умом, иногда лучше где-то промолчать. Я говорю сейчас про принцип. Да? Ты попадаешь под тот самый грех, и, конечно, они отпрянут. И тогда, логически, что такое глава нецавим? И тогда приходит Мушарабин и говорит им, что такое Ницавим? Вы Вот вы здесь находитесь, смотрите, какой залог. В конце концов вы вернетесь, в землю Израиля. Вы вернетесь в землю Израиля. Сейчас на секундочку еще скажем про землю Израиля, да, И какой залог вашего, вы находитесь, вы стоите здесь вместе, от глав ваших колен до вашего там вода э, и и так далее, да, от самых главных. То есть вот это единство. Единство это залог и, э, того, что э, смогут выстоять в этих. То есть теперь мы можем более глубоко понять слова Мидраши. Теперь э, сделаем еще один шаг. Э, вспомним, что и перед, э, э, перед проклятиями, которые звучат в главе Бихукутай, и перед проклятиями, которые звучат в главе Китаво, есть отрывок, который говорит о земле. Значит, в, прокля... в главе Бихукутай описана заповедь Шмита. Заповедь Шмита, как она, да, все заповедь седьмого года, а в главеке того, то, что мы читали, собственно говоря, на прошлой неделе, это заповедь Бикурим. Заповедь Бикурим, когда человек получает первые плоды, он приходит и читает, и благодарит Всевышнего то, о чем мы говорили на прошлой неделе, объясняли это подробно. Какая разница между ними? А, то есть, окей, okay, это, это еще непонятно. То есть мы видим связь какую-то. И там, и там связано с землей. Но до конца связи, в чем здесь суть? Э, в чем разница? Разница между Шмитой и Викурим. Написано про Шмиту, что люди, которые делали Шмиту, они подобны ангелам. Люди, которые соблюдали заповедь Шмиту, подобны ангелам. И Мы тоже говорили, что человек, который готов от своего бизнеса отказаться на год, да, в основном общество аграрное, не производить, да, и довериться Всевышнему, это нужно быть, это, это люди, а, 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 а в чем суть ангелов, которые говорят на Асевенешма, так на горе Синай, когда сделали союз, сказали на Асевенешма, будем делать и будем слушать. И когда сделали грех Тельца, то э, мидраж говорит что всевышний сказал вы нарушили нишма вы, вы нарушили на асе. на асе будем делать это некое беспрекословное подчинение выше разума да? я буду делать не понимая не осознавая я буду исполнять это уровень ангела да под козырек солдат что прикажешь да вперед идет делает а, хотя бы не нарушите нишма, да, так было сказано. И поэтому, как мы сказали, вернемся к этому, что как мы сказали, что Второй Союз был исправлением греха Тельца. Почему? И перед ним сказано заповедь Шмита. Что заповедь Шмита это как раз возвращение к уровню ангелов. Возвращение к тому самому Насеве нишма. Это больше насе, это больше де- действия. И э, вся пустыня в каком-то плане, Вся, вся пустыня, она больше соответствует уровню насы, больше соответствует уровню действия. Да, потому что ну, там как бы э, впитывали, да, больше впитывали себя, принимали, ну, Всевышний перед тобой, перед твоими глазами, все чудеса. У тебя, понятно, что там тоже учили и так далее, но есть еще пасук, который говорит, что вот 40 лет уходили и не дал вам Бог видеть и понимать глаз до этого дня. Что значит до этого дня? То есть до конца вы поняли все только э, на сороковой год. То есть до конца нишма вот это понимание, нишма это понимание, оно пришло только на сороковой год, перед тем, как вошли в землю Израиля. Теперь посмотрим, что сказано в главе того о земле. В главе того сказано обе курим, когда ты уже получил землю и приносишь и благодаришь, ты воспитываешь свое чувство благодарности. Это в принципе другая вещь, чем шмета. Если шмета, ты до, до того, как ты делаешь, ты надеешься на Всевышнего, ты отказываешься от действия. Ты говоришь, я доверяю Всевышнему, окей, что будет, то будет. да, как Проживу Всевышний мне поможет. Здесь наоборот, здесь когда ты уже получил, и ты собрал эти плоды, да, это вот этот те уровни благодарности, о которых мы говорили на прошлой неделе. Ты получил, и, и это нишма, и это понимание, здесь важно понимание, здесь важно прочесть и сказать все эти вещи. Это больше соответствует уровень нишма, это больше соответствует вот этому входу в землю Израиля на 40 год, когда, когда, пришла, э, когда пришла нишма. Да? И поэтому мы можем сказать так. первый, э, точнее, Второй союз, который был заключен в пустыне исправления греха Тельца, в грехе Тельца что нарушили, как мы сказали, на Ассе. Действия, э, э, которое предшествует, да, беспрекословное подчинение. Да? А что было нужно? Нужно было э, исправление э, вот это вот, э, второго союза, который, да, заповедь Мета, которая предшествует этому. Это э, исправление греха Тельца. Во втором нарушили нишман, нарушили более внутреннюю вещь. И когда до этого дошли... Когда пришли к возможности нишма, когда пришли к возможности понимания, пришли в степях Муава. И земля Израиля, написано, что это больше соответствует Тураше Шебе больше соответствует устной Торе, которая больше относится к пониманию именно, да, к пониманию, к размышлению, да, то есть письменная Тора тебе дано и дано. Ну, понятно, что мы пытаемся понять и так далее, но первично здесь то, что тебе дано, текст. Да, ты вокруг нее, да. А устная тора, это ты, это ты как бы сам понимаешь, что ты сам обработаешь, это вот символика обрабатывания земли, когда ты начинаешь работать, когда ты не получаешь мам готовый сверху на все готовенькое, да. А когда ты сам работаешь, это символика Торы, что ты начинаешь работать сам. Ты сам что-то делаешь, ты сам что-то ты пытаешься понять, это твое понимание. И теперь мы можем сказать, что поэтому взяли гаранты один за другого. Почему взяли гаранты один за другого? Взяли гаранты один за другого, потому что когда ты можешь повлиять на другого, когда у тебя есть понимание, потому что другой у него... Э, э, и действительно, вот те те, те, те проклятия, которые э, в, э, в книге ⁇ Вайкра ⁇ в главе Бихокутай. Они сказаны во множественном числе, да, то есть там что-то такое более общее. В голове китового проклятия сказано в единственном числе, да, все. А, почему? Потому что у тебя появляется возможность повлиять на другого. Каждый человек, он каждый человек, каждого человека, ему нужен свой подход. Каждому человеку есть свое, свой ключик, свои слова, которые он понимает. Вот когда у тебя есть, когда ты учишь Тору, когда ты знаешь все смыслы внутренние, у тебя появляется возможность и обязанность, Найти этот ключик э, к, другому, э, к другому человеку, да? и тогда вернемся к тому, собственно говоря, с чего э, эта глава начинается, со слов «Атемни моем кульхем. Вы э, находитесь, э, вы стоите здесь э, сегодня все, то есть говорит э, Мушар во-первых, как мы сказали, это единство. Да, это единство. А во-вторых, здесь получается вот перечислены эти 10 уровней, 10 уровней, которые соответствуют 10 сферот. Каждый человек происходит, каждая душа происходит со своего уровня. И нужно найти э, ключик, нужно найти понимание, нужно говор- уметь говорить, есть вот эта ответственность э, каждому э, за, э, на, на его уровне. Да, подойти и сказать. и когда эта возможность появляется? Она появляется перед тем, как входим в землю Израиля, перед тем, как на сороковой год пришло это понимание, перед тем, как вот уже идет вот это вот нишма, да, идет уже уровень понимания, тогда есть возможность повлиять, воздействовать на другого. И из этого можно сказать, что не просто так мы читаем главу Цавим перед Шана, потому что именно передрошишана когда э, вот кр- кроме, да, кроме э, всего того, что судится э, судится весь народ, судится все человечество, в принципе, да, но есть здесь еще вот этот момент, что к- как ты можешь выстоять когда ты... Народ судится, с одной стороны написано, каждый сам по себе судится, да, каждый то, что он сделал. И, и это логично, да, ты, ты напортачил, тебя судят, соответственно, с, с твоим уровнем, да. Но еще судится и весь народ едино. И это означает, что смотрят, насколько ты э, являешься частью народа, насколько ты повлиял, насколько тебе не безразлично, э, когда ты мог повлиять, когда ты мог найти какие-то слова. Да, э, насколько ты являешься частью народа то есть вот вот это э, вот это поэтому читают перед э, перед Рос-Шана. это часть подготовки как мы сказали что все эти главы это часть и, и так мы можем понять слова зор э, зор говорит что а тем кульхем вы находитесь сегодня все везде Зуар говорит везде где написано сегодня это рош а не обязательно понимать, что это было Роша Шана, Зуар, имею в виду в прямом смысле. Да? потому что ну, тогда это возникает немного трудности, потому что всю, всю книгу Дворима Шарабенов сказал только от начала месяца свата до седьмого дара, там Роша, Шана уже прошел в сороковой год. Но это уровень Роша Шана, это уровень, с которым ты приходишь, Роша Шана, когда э, идет суд, то есть в шавот, да, когда идет суд более, когда это Роша Шана, на более духовные вещи, да, а там каждый как бы в каком-то плане да, как бы скажет себе, насколько ты получишь тору, насколько ты раз, будешь развиваться и так далее. Здесь идет суд и на частно каждого человека, и на весь народ в целом. Да, и поэтому вот это э, предваряет Рошана э, те проклятия, которые читали в главе Итого, да, до этого был э, э, уйдет год с его проклятиями. И после этого приходит глава Ницавим, который говорит, что если вы будете держаться вместе, если вы будете понимать и уметь находить, да, не будет это Сенат Хинам, который раздробляет между людьми, как было грех разведчиков. Каждый сам по себе приходит. И и, и мы говорили в главе да, кстати, что когда он приходит с этой благодарностью, он читает не просто личную благодарность, он читает всю всю историю народа Израиля. Он видит себя с одной стороны частно, с другой стороны, как... э Часть всего народа. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шабачало.